0: Hallo, du möchtest Wissen und Mut für deinen Immobilienkauf danken, Dann komm auf unsere Warteliste. Du bist die Erste, die alle Happy Immo-Neuigkeiten erfährt. Im Januar kommt ein neues Produkt raus, was dir sicherlich sehr, sehr gefallen wird. Neues, sehr neues Glück. Also gehe auf happyimoclub.com und dann gleich auf die Warteliste. Wir freuen uns auf dich. Willkommen beim Happy Immo-Podcast. Heute zu Gast eine sehr, sehr, sehr eine besondere Frau, die uns sehr viel über das Thema Mietrecht erzählen wird, Susanne Boli Steglich. Hallo Susanne, Hallo Maja, ich freue mich
1: sehr, hier heute bei deinem
0: Podcast dabei zu sein. Ja, ich auch. Susanne ist Fachanwältin für Mietrecht und Wohnungseigentumsrecht und deswegen bin ich so gespannt, was sie uns heute alles erzählt. Wir haben aus unserer Community viele Fragen eingesammelt und ich hoffe, die werden für alle hier hilfreich sein. Aber als erstes wollte ich dich fragen, Susanne, wer bist du? Kannst du dich kurz vorstellen? Was machst du und wie war ungefähr dein Werdegang?
1: Ja, hallo Maya. Gern kann ich dir dazu ein bisschen was erzählen. Ähm, ich bin jetzt 49 Jahre alt. Ich wohne in Berlin. Ich habe drei Kinder, bin verheiratet und ja, nachdem ich Jura studiert habe, habe ich mich ziemlich schnell doch in in, in einer Kanzlei beworben, die äh, sich spezialisiert hatte auf Mietrecht. Wobei äh, das jetzt, glaube ich, eher Zufall war, dass diese Kanzlei nun im Mietrecht tätig war. Aber ich habe dann doch ziemlich schnell gemerkt, ja, das passt. ähm, Da gibt es einen großen Bedarf in Berlin, was das Mietrecht betrifft. Also es sind ja immerhin, glaube ich, so über 80 Prozent der Wohnungen in Berlin, allein Mietwohnungen so, dass das ein Rechtsgebiet ist, in dem man auf jeden Fall viel bewirken kann.
0: <lacht> oh, auf jeden Fall und zwar auf beiden Seiten. Für mich das Wichtigste ist, dass sich die zwei Seiten auch immer mal gut verstehen. Ne? Vermieter und Mieter, das ist immer so ein Thema in Berlin. Aber ich denke, das Thema ist ja deutschlandweit und vor allem auch in Großstädten, wo die Wohnungssituation sehr angespannt ist, oder?
1: Ja, da hast du völlig recht. Also, gerade in Berlin ist der Mietmarkt ja wirklich eine Achterbahnfahrt. Ja, also, da gibt es die Regierung, die Gesetze erlässt, die den, den Mieterschutz stärken sollen. Da gibt es auf der anderen Seite die Vermieter, die natürlich die höchstmögliche Rendite erzielen möchten. Aber, ja, also die Fronten sind da manchmal so ein bisschen verhärtet. Das ist richtig.
0: Ja, ja, aber dann ist es vielleicht manchmal auch deine Aufgabe, dass man die Fronten auch ein bisschen glättet oder so und dass die Menschen auch zueinander finden. Aber erzähl, was ist genau, was betrifft dieses Thema
1: Mietrecht? Also das Thema Mietrecht, ja, das, das ist jetzt eine sehr allgemeine Frage. Aber grundsätzlich geht es darum, dass ähm, ja die, die Mieter in, in einer Mietwohnung wohnen möchten, die natürlich ihren Bedürfnissen entspricht die ihren ähm, finanziellen Möglichkeiten entspricht. Ja, und da ist es natürlich auch am, am, am Vermieter, diesen Rahmen zu schaffen, dass der Mieter sich wohlfühlt, dass der Mieter zufrieden ist. <lacht> Sag ich, mal, so ganz allgemein.
0: ich freue mich auch immer, wenn meine Mieter zufrieden sind. Ähm, vertrittst du gewöhnlich die Mieterseite oder die Vermieterseite?
1: Äh, tatsächlich ist es bei mir so, so, so eine ganz gute Mischung. Also ich vertrete den einzelnen Mieter. Er kann kommen mit seiner Betriebskostenabrechnung, die überprüfen zu lassen oder es ist ein Wasserschaden vorhanden. Ja, also das ist so mein tägliches Geschäft. Demgegenüber habe ich aber auch in meinem Mandantenstamm Vermieter und da reicht es tatsächlich manchmal vom Einzeleigentümer einer einzelnen Wohnung bis hin zu größeren Gesellschaften mit größeren Immobilienbeständen hier in Berlin.
0: Aha, also super interessant, aber bevor wir eintauchen in das Thema Mietrecht, weil da haben wir ja sehr detaillierte Fragen zu, ähm, wollte ich dich kurz zu deiner, äh, zu deinem Investmentverhalten was fragen. In was investierst du privat? Was interessiert dich so als, als Anlageklassen? Ja,
1: Also ganz konkret ähm, bin ich Eigentümer mit meinem Mann zusammen von unserem Einfamilienhaus, was wir gebaut haben und ja, also das das ist sozusagen unsere äh, eigene Immobilie, die wir auch selbst bewohnen und… Sehr gut. Du bist schon Team Immobilien, ja? Das ist schon mal gut. Genau, (lacht) genau. Ja, also das, das war auch ein sehr spannendes Projekt, weil ähm, wir tatsächlich seinerzeit das, das Grundstück nur gekauft hatten und dann in eine ziemlich turbulente Hausbauphase eingestiegen sind. Also das äh, ist jetzt so dann erstmal das, was, was, was uns selbst ähm, gehört an Immobilien. Ähm, ansonsten... Ja, was was haben wir denn da noch so? Also in in ETFs haben wir auch investiert. Das ist jetzt so so ein bisschen auch die Langzeitvorsorge fürs Alter, sage ich mal. Ja, und ansonsten lassen wir uns überraschen, was noch so auf uns zukommt. <lacht> cool. Und wie stehst du zu Krypto und NFTs? Äh, ja, also äh, ich ich bin da ein bisschen solider aufgestellt. Ja, also die Sachen, von denen ich weiß, dass dass sie äh, funktionieren, äh, da da äh, fühle ich mich zu Hause. Aber alles andere, was so ein bisschen spekulativ ist und ähm, ja, das ist nicht so mein Ding.
0: <lacht> <lacht> und würdest du auch überlegen, eine Immobilie als Kapitalanlage
1: zu kaufen, jetzt wo die Preise auch so ein bisschen fallen? Also in der Tat überlege ich das aktuell. Mir fehlt jetzt gerade so ein bisschen die Zeit, mich darum zu kümmern. Aber grundsätzlich halte ich das für eine super super Sache, als Altersvorsorge dafür zu investieren. Und muss ich auch ganz ehrlich sagen, gefällt mir sehr gut, was ihr da für Arbeit leistet.
0: Ja, das freut mich total. Und würdest du dich trauen, auch selbst zu bauen und das dann zu vermieten?
1: Ja, das haben wir einmal gemacht. Da haben wir für uns gebaut. Also das das ist schon ein großes Projekt, so ein Hausbau. Und ein Haus zu bauen, um es dann zu vermieten, ja, also da würde ich, glaube ich, eher auf Bestandsimmobilien zurückgreifen, wenn es darum geht, eine Altersvorsorge zu schaffen und äh, Vermietungsinteressen zu verfolgen. Also für Mieter bauen... Ja, also da, das überlasse ich eher so den den, den großen Wohnungsbaugesellschaften.
0: <lacht> ja, das verstehe ich ehrlich. Ich wollte unbedingt diese Erfahrung machen und ich habe über zwei Jahre mein Dachhaus gebaut von einem Mehrfamilienhaus und danach brauchte ich erstmal zwei Jahre nichts. Ich wollte keine Wohnungen sanieren, ich wollte nichts bauen und so weiter. Aber ehrlich gesagt, jetzt lange, langsam denke ich mir, hm, also ich könnte jetzt, nochmal wieder was ausbauen oder halt neu bauen. Also irgendwie, es hat mir schon gefallen. Ich hatte Spaß mit dem, ich hatte einen sehr, sehr guten Bauunternehmer, mit dem ich mich sehr gut verstehe und wir haben wirklich sehr erfolgreich gemeinsam gearbeitet. Natürlich gibt es beim Bau richtig viele Herausforderungen. Ne? Was waren bei euch die größten Herausforderungen beim Bau?
1: Ja, also die größten Herausforderungen, tatsächlich haben die sich während während des 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 Baus so ein bisschen gezeigt. Also, dass hier und da mal ähm, irgendwie, was nicht an der richtigen Stelle war oder dass ja äh, dann auf einmal ähm, die Handwerker anfingen, da irgendwo einen Schacht zu bauen, wo er gar nicht hin sollte und, und wir dann so uns diskutieren gegangen sind. Und ähm, was mir in dieser Zeit besonders schwer fiel war, der Fachmann sagt dann naja, das muss doch genau so gebaut werden und die, dieses Rohr muss dahin so ungefähr, ne und ich mangels technischen know hows äh, dem dann nicht so viel entgegensetzen konnte aber ich sag mal so äh, mit doch einvernehmlichen Gesprächen haben wir dann alles hinbekommen, dass es am Ende so geworden ist, wie wir uns das auch vorgestellt haben.
0: Sehr gut, sehr gut. Du bist ja da drin auch geübt, dass man auch am Ende einen Weg findet, ne? wo, wo beide Parteien auch ähm, eine Einigung finden. Das ist ja auch Teil deines Berufs teilweise. Natürlich, wo sich die Fronten verhärten, ist es manchmal schwierig, aber grundsätzlich bist du ja geübt. Und deswegen gehen wir jetzt äh, zu dem Thema Mietrecht. Ich weiß ja, dass du, es gibt ja in Berlin immer dieses Thema mit dieser Eigenbedarfskündigung ne? und wir haben viele Fragen dazu bekommen. Was ist eine Eigenbedarfskündigung? Warum geht sie manchmal nicht? Was sind so die Gründe? Worauf muss ich achten, wenn ich eine Immobilie kaufen will und selbst einziehen da einziehen möchte? Also ich bin gespannt auf deine Antworten. Also ich
1: ich versuche mal so ein bisschen das abzudecken, wo ich denke, dass ähm, die, die Hörerinnen interessieren wird. Es ist so, wenn ein Mieter in eine Mietwohnung einzieht, dann hat er in der Regel einen unbefristeten Mietvertrag abgeschlossen. Und in einem solchen Falle ist es für den Vermieter nur unter ganz bestimmten Bedingungen möglich, das Mietverhältnis von sich aus zu kündigen. Und Ein Grund ähm, ist dann zum Beispiel der Eigenbedarf und der Vermieter kann, wenn er selbst ein berechtigtes Interesse hat, die Wohnung zu bewohnen oder ähm, ein naher Angehöriger, äh, für diese Person dann die Wohnung tatsächlich wegen Eigenbedarfs kündigen und dann muss der Mieter, wenn diese Eigenbedarfskündigung zu Recht erfolgt, auch ausziehen. Und wie schnell passiert
0: das? Weil irgendwie hatte ich was im, im, in Erinnerung mit zehn Jahren, Fristen
1: und so weiter. Ja, also der, der Vermieter hat tatsächlich eine Kündigungsfrist, die sich verlängert, je länger das Mietverhältnis dauert. Ja, also äh, wenn das Mietverhältnis äh, länger als fünf Jahre dauert, dann verlängert sich die, die Kündigungsfrist zum Beispiel auch von ursprünglich drei Monaten auf sechs Monate. Und nach acht Jahren, sind es dann sogar schon neun Monate Kündigungsfrist. ja? Also ein Mietverhältnis, was länger als acht Jahre schon Bestand hat, das äh, kann der Vermieter nur kündigen mit einer Kündigungsfrist von neun Monaten. Aha, und was ist das? Ähm, warum habe ich dann in
0: Erinnerung diese zehn Jahre? Ist das was anderes? Oder? Äh, das
1: hat jedenfalls erstmal nichts mit der Kündigungsfrist zu tun. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht meinst du... Diesen Schutz, ich glaube, es gab diesen Schutz bestimmter Mieter. Ja, 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 ja. aber das, ähm, das, das ist tatsächlich noch mal was anderes ähm, und das sind auch nicht zehn Jahre, ich meine, das sind fünf Jahre, dass der äh, Mieter, wenn er in eine Wohnung einzieht und das war erstmal ein, eine, eine Immobilie, die insgesamt einem Vermieter gehörte und die dann in Eigentumswohnungen umgewandelt wird, Aha. ja dann, dann dann gibt es gibt es ähm, erstmal so einen so ein, so ein Schutz für den Mieter, äh, dass dann wenn ähm, die die Eigentumswohnung verkauft werden, der Erwerber dieser Eigentumswohnung äh, die diese Sperre hat und die Wohnung dann erstmal nicht wegen Eigenbedarf kündigen kann, ja. Aha,
0: verstehe. Also das heißt grundsätzlich bei Eigenbedarf hat man ja schon das Recht, eine Mieter zu kündigen, ja. Und ähm, was was heißt dann Eigenbedarf? Also zum Beispiel jetzt bei mir ist es so: Ich habe mich mit, wir haben uns getrennt, mein Ex-Freund und ich. Wir hatten eine gemeinsame Wohnung, die hatten wir gekauft, aber jetzt müssen wir sie vielleicht verkaufen und dann bräuchte ich eine eine neue Wohnung, ne? Und kann ich jetzt bei jedem Mieter von meinen Häusern quasi mich melden und sagen, okay ich brauche jetzt die Wohnung, weil ich muss ja irgendwo wohnen. Ja,
1: das, was du beschrieben hast jetzt als, als Szenario, dürfte erstmal so die, die, die Voraussetzung für eine Eigenbedarfskündigung grundsätzlich erfüllen. Ja, also das ist, ist ein ganz legitimer Grund. Ja, ein Paar trennt sich, der eine verbleibt in der Wohnung, der andere braucht neuen Wohnraum. Und wenn du dann selbst Eigentümerin von, von Wohnungen bist, kannst du das als Grund nehmen, zu sagen, ähm, ich brauche jetzt Wohnraum, ich habe mich getrennt, ich äh, möchte jetzt gerne in diese Wohnung einziehen und dann ähm, kannst du wegen Eigenbedarfskündigen. Wenn du jetzt mehrere Wohnungen äh, besitzt, dann kannst du dir im Grunde genommen aussuchen, welchen Mieter du kündigst. Es gibt keine Vorgaben, dass du eine sogenannte Sozialauswahl treffen musst bei einer Eigenbedarfskündigung. Aha.
0: Spannend. Und könnte ich so eine Wohnung für meine Eltern oder Großeltern, ist das auch eine Art Eigenbedarf? Könnte ich das auch machen?
1: Ja, ja, ja. Also das sagt das Gesetz ganz eindeutig, dass der Vermieter für für sich, für seine Familienangehörigen oder auch für Angehörige seines Haushalts äh, eine Eigenbedarfskündigung aussprechen darf.
0: Und hast du schon mal erlebt, dass das doch nicht funktioniert? Und was sind gewöhnlich die Gründe, wenn so eine Eigenbedarfskündigung nicht funktioniert?
1: Also eine Eigenbedarfskündigung, die die ist ja so so, so zweistufig aufgebaut, beziehungsweise prüft das Gericht erstmal grundsätzlich, ob der Eigenbedarf begründet ist. Wenn er das ist, dann kommt die, die zweite Prüfung, ob der Mieter möglicherweise soziale Härtegründe einwenden kann gegen die Kündigung. Ja, die würden dann wiederum das Interesse des Vermieters an der Eigennutzung der Wohnung überwiegen und in dem Falle wäre dann zwar der Eigenbedarf als solcher begründet, aber äh, die Interessen des Mieters äh, auf sozialen Schutz wiegen dann höher und er darf dann doch in der Wohnung bleiben am Ende. Ja.
0: Und was sind soziale Härtefälle? Was was betrifft das? Gibt es irgendwo eine Beschreibung davon, damit man schon vorab eigentlich solche Wohnungen, wenn man eine Wohnung für sich selbst kaufen will, sollte man dann so eine Wohnung auf gar keinen Fall kaufen, ne? Weil ähm, weil man weiß nicht, ob man den Mieter, ob man den Mieter kündigen kann.
1: Ja, also ähm, das, das Gesetz ähm, gibt da schon ähm, Rahmenbedingungen vor, ja, was soziale Härtegründe sind. Und äh, dazu gibt es auch ganz, ganz viel Rechtsprechung. Also das ist, ähm, sage ich mal so, doch ziemlich gut geklärt, was soziale Härtegründe sind. Ja, ich meine, es kommt natürlich dann immer auf den Einzelfall auch an, So ganz allgemein kann man sagen, dass soziale Härtegründe sowas sind wie äh, sehr hohes Alter. Also ähm, die 90-Jährige, die kaum noch ähm, zu Fuß irgendwie zum nächsten Supermarkt kommt, die wirst du wahrscheinlich äh, schwer wegen Eigenbedarfs aus einer Wohnung äh, kündigen können. Ähm, Also... Das heißt, Krankheit, Gebrechlichkeit, ähm, das sind sind so Gründe. Also aus meiner Erfahrung ähm, müssen das aber schon doch sehr, sehr, sehr schwerwiegende Gründe sein, ähm, um um, um tatsächlich als Einwand gehört zu werden. Also ähm, alles andere, selbst die junge Familie mit Kind, also es ist zumutbar, dass das Kind auch an einer anderen Schule eingeschult wird oder ja. ähm, in einen anderen Kindergarten geht. Also allein dieses, dass man sagt, ich habe mein soziales Umfeld hier und ähm, das, das, das reicht zum Beispiel nicht als sozialer Härtegrund.
0: Ja, verstehe ich. Ähm, äh, ich finde es deswegen super wichtig, dass man sich vorher informiert. Ne? Und das wäre wirklich mein Rat an alle, die jetzt hier zuhören, dass man sich bei, einem, bei einer äh, sehr erfahrenen ähm, Anwältin einfach informieren, weil eine erfahrene Mitrechtsanwältin kennt solche Fälle und weiß ungefähr, wie sie das einzustufen hat, wenn es ähm, so ein Härtefall ist oder kein Härtefall ist und wie die Wahrscheinlichkeit ist, dass man da die Eigenbedarfskündigung einreichen kann und Erfolg haben kann. Ja, super spannend. Ähm, Gibt es denn andere Sachen, an denen ähm, wir denken müssen, wenn wir jetzt, also klar, wir haben jetzt sagen wir Eigenbedarf, das geht durch und dann aber muss man auf jeden Fall einziehen. Ne? Da gibt es ja auch bestimmte Verpflichtungen. Man kann nicht einfach das einklagen und dann da nicht einziehen. Ja, ja, ja.
1: Also in der Tat ist es so, dass ähm, eine Eigenbedarfskündigung auch im Nachhinein, falls der Mieter ähm, dann da Zweifel hat, ähm, auch wegen vorgetäuschten Eigenbedarfs durchaus nochmal für unwirksam erklärt werden kann. Ja, und dann setzt sich der Vermieter, der dann dort nicht einzieht oder die Bedarfsperson, für die er den Eigenbedarf seinerzeit geltend gemacht hat, auch Schadensersatzansprüchen aus. Ja, also das, das muss man tatsächlich ganz klar so sehen. Natürlich können sich Lebenspläne immer ändern. Ja, und ähm, das Paar, das vielleicht noch auf Eigenbedarf kündigt hat und äh, dann in die Wohnung einziehen will, was sich dann auf einmal trennt. Äh, und dann zieht doch keiner von beiden ein. Ja, also sowas passiert eben auch. Ja, aber da muss man dann tatsächlich im Einzelfall gucken. Gibt es denn eine Verpflichtung, hier aus der
0: Community stand, äh, kam die Frage, gibt es eine Verpflichtung, dass man im Zweifel eine
1: gleichwertige Wohnung zur Verfügung stellen muss? Äh, Das gibt es, wenn man als Vermieter über anderweitigen Wohnraum verfügt, der auch äh, frei ist. Ja, also man muss jetzt keinen anderen Mieter kündigen, um um, um eine Wohnung zur Verfügung zu stellen. Aber äh, diese Anbietpflicht einer freien, anderen Alternativwohnung, die gibt es tatsächlich, ja.
0: Ah ja, okay. Und ähm, bei befristetem Wohnen ähm, zum Beispiel gibt es ja, also man kann ja bis zu zwei Jahre befristen. Gibt es da manchmal auch Probleme, so eine Eigenbedarfskündigung einzuklagen oder überhaupt eine
1: Kündigung? Bei einem befristeten Mietverhältnis, wenn die Befristung wirksam ist, dann endet das Mietverhältnis ja zu einem äh, bestimmten Zeitpunkt. Dann bedarf es ja keiner Kündigung. Dann ist das Mietverhältnis ja beendet, wenn die, wenn, 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 das Ende der Befristung äh, gekommen ist. Okay, Und könnte man da auch Fehler machen bei diesem Thema Befristung?
0: damit, Weil ich hatte auch verstanden, zum Beispiel, wenn man einen Mietvertrag ähm, länger als zwei Jahre laufen lässt... Ähm, auch wenn man einen neuen abschließt quasi nach zwei Jahren, dass das dann als
1: unbefristeter Mietvertrag gilt? Also der Regelfall ist, ist tatsächlich das unbefristete Mietverhältnis und es soll ja vom Gesetzgeber her ist der Gedanke, der, der, der Mieter soll Sicherheit haben und muss jetzt nicht befürchten, aus, aus seiner Wohnung daraus geworfen zu werden. Deswegen ist das befristete Mietverhältnis der Ausnahmefall und dafür sieht das Gesetz Voraussetzungen vor, aus, aus welchen Gründen ein Mietverhältnis befristet werden darf. Und diese Gründe sind, in dem Mietvertrag anzugeben. Also tatsächlich habe ich das schon oft in meiner Praxis erlebt, dass ähm, befristete Mietverhältnisse geschlossen wurden, wo dann nur ganz äh, lapidar der Gesetzestext wiederholt wurde. Äh, Das das reicht so nicht. Also der der konkrete Befristungsgrund muss in dem Mietvertrag angegeben werden. Ja, also sowas wie, ich ähm, bin jetzt zwei Jahre im Ausland und Will dann wieder zurückkommen, um in die Wohnung dann wieder einzuziehen. Dann muss man das genauso da auch reinschreiben in den Mietvertrag. Ja, weil es gibt ja
0: oft solche Fälle, ne? wenn man nur beruflich nach Berlin kommt und hier für ein Jahr irgendwie arbeitet oder so. Solche Fälle gibt es. Aber es kann auch sein, dass die Vermieter die Situation ja natürlich auch ausnutzen und befristen und so weiter, um einfach diese Sicherheit zu haben, dass der Mieter auch ähm, ausziehen würde irgendwann. Ja. Da muss man schon mit sich selbst im Reinen sein, wie man es selbst machen will natürlich. Und das auch wieder an alle, die, die uns diese Fragen auch gestellt haben in unserer Community. Es ist super wichtig, dass man... Dass man sich selbst überlegt, was für ein Vermieter, Vermieterin ähm, will man sein und äh, auch dann so handeln, weil wir wissen ja alle, dass der Wohnungsmarkt sehr angespannt ist und wenn wir alle nur das äh, Höchste oder das äh, Profitabelste rausholen wollen, dann geht es halt anderen Menschen einfach nicht so gut und äh, es wird noch angespannter und das Verhältnis Vermieterinnen und Mieterin wird weiter und stärker angespannt bleiben, wenn wir uns auch nicht bemühen, da was für zu tun. Ne?
1: Ja, 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 das, das sehe ich genauso. Also es ist so ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Ne? Also ähm, ja, man, man, man muss irgendwie beide Seiten verstehen. Ne? Und äh, ich finde es auch schade, wenn, wenn sich die Fronten so verhärten und Mieter schlechte Meinungen über ihre eigenen Vermieter haben und die Hausverwaltung und umgedreht genauso. Also ja, ist, aber gut, so ist es im Leben, oder?
0: Ja, so ist das, stimmt. Ja, wir wir haben auch manchmal zu Hause schon verhärtete Fronten, ne? Also nicht nur in dem im Mietrecht. Und deswegen jetzt auch aus der Mieterperspektive eine Frage. Eine Frau aus unserer Community hat gefragt, was man einer Eigenbedarfskündigung gegebenenfalls als Mieterin entgegensetzen kann, gerade wenn es in der Stadt keine speziellen Regelungen zum Kiezschutz gibt.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also wenn, wenn, wenn es keine sozialen Härtegründe gibt, hat man als Mieter eher schlechte Karten. Das ist einfach so. Das Einzige, was man dann tatsächlich machen kann, ist, dass man vielleicht mit dem Vermieter eine sogenannte Mietaufhebungsvereinbarung trifft, äh, um so zumindest noch äh, mit dem Vermieter vielleicht zu verhandeln, dass er die Kosten für den Umzug übernimmt oder dass man eine längere Räumungsfrist vereinbart. Ja, äh, weil sich der Vermieter ja dann einen Prozess erspart. Weil äh, das ist das, was was der Mieter äh, letzten Endes nur machen kann. Er kann sagen, ich bestreite diese Kündigung und ziehe nicht aus. Und dann muss der Vermieter zwingend eine sogenannte Räumungsklage bei Gericht erheben. Und dann wird das Gericht Beweis erheben, äh, ob die Eigenbedarfskündigung begründet ist oder nicht. Und so ein Räumungsverfahren
0: könnte ja sehr lang dauern, ne? Zwölf Monate oder so, oder?
1: Äh, ja, davon muss man ausgehen, als, als ja, auf beiden Seiten, ja. Das das, das ist so die übliche Prozessdauer. Ähm, es dauert dann sicherlich bis, bis man einen, einen Termin beim Amtsgericht erstmal bekommt. Äh, dann, auch wenn der Mieter dann verurteilt wird zur Räumung, bekommt er in jedem Fall eine Räumungsfrist zugesprochen. Und dann gibt es ja noch eine zweite Instanz, das Landgericht. Und äh, ja, also so, so ein Prozess, der kann sich dann schon gut und gerne über zwei Jahre durchaus hinziehen. Äh.
0: Ja, also ehrlich gesagt, ähm, ich kenne das ja von beiden Seiten und ähm, ich deswegen, ich würde jetzt einer Person, die wirklich mich das fragt, würde ich genau das Gleiche empfehlen. Ich würde einfach empfehlen, mit dem Vermieter, mit der Vermieterin ins Gespräch zu gehen. Und dann eine Abfindung dafür zu verlangen und dann haben beide gewonnen. Der eine hat die Wohnung und der andere hat mehr Cash auf dem Konto und kann sich was Besseres leisten oder halt eine Reise. Und ja. das habe ich öfters gesehen, es funktioniert sehr gut.
1: Ja, 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 genau. Also das, das ist so die pragmatischste Lösung für beide Seiten. Ja.
0: ja, cool. Ja, jetzt ähm, jetzt haben wir das Thema Eigenbedarf schon durch. Jetzt habe ich noch ein paar andere Fragen. Und zwar, wir sehen ja oft und man sieht, ImmoScout, glaube ich, hat auch schon was rausgebracht, äh, Statistiken zu dem Thema, dass immer mehr Leute möbliert vermieten. Vermutlich, weil der Mietspiegel einfach so niedrig ist und ähm, dass möblierte Wohnen eigentlich eher so ein ein Ausweg aus dem Ganzen ist, damit man eine Marktmiete bekommt. Und da fragen uns Frauen immer in unserem Club, gibt es denn einen wasserdichten Mietvertrag für Wohnen auf Zeit? Hm. Ähm,
1: Es gibt Mietverträge, die man über Immobilienverbände erwerben kann, die ähm, an die aktuelle Rechtsprechung immer angepasst sind. Also das wäre tatsächlich ein Tipp von mir, wenn 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 man da irgendwie Bedarf hat, dann, ähm, ich weiß nicht, das ist nicht teuer, ja. Aber zumindest einen von, von, von so einem Immobilienverband geprüften äh, Mietvertrag dann zu verwenden.
0: Aber gibt es die auch für für Wohnen auf Zeit und für möbliertes Wohnen? Weil irgendwie, ich hatte neulich gesucht und ich habe eher so normale Mietverträge gefunden, und für möbliertes Wohnen, auch aus meiner Erfahrung heraus, hatte ich die Verträge immer mit einem Anwalt eigentlich nochmal besprochen und gemacht. Okay,
1: gut. Also ja, das kann sein, dass diese käuflich zu erwerbenden ähm, Vertragsmuster eher so den Standardfall abdecken. Wenn es jetzt so Besonderheiten gibt, ja, dann dann macht es sicherlich Sinn, sich da anwaltlich dann nochmal beraten zu lassen. Ähm also in jedem Falle ist es erlaubt, möbliert zu vermieten und auch auf Zeit zu vermieten. Also das hatten wir ja vorhin schon das Thema mit der befristeten Vermietung. Da das so Themen sind, die, die so ein bisschen spezieller sind, macht es da natürlich Sinn, sich im Einzelfall beraten zu lassen. Jetzt
0: zu dem Thema auf Zeit und das Thema Befristung hatten wir ja schon gesprochen. Das ist ein Thema, worauf man auf jeden Fall achten soll, dass man den Grund angibt, ne? sonst ist die Klausel nicht wirklich wirksam. Ähm, und beim Thema Möblierung es ist es auch sehr spannend, weil es gibt ja verschiedene Rechtsprechungen ne? äh, zu dem Thema, weil eigentlich arbeiten manche mit der Abschreibung der ähm, und schlagen es auf die Miete drauf, aber eigentlich. Die Vermieter, die rechnen es ja nicht oft so ganz genau durch. Was würdest du da empfehlen? Hättest du eine Empfehlung zu diesem Thema? Ja, also ich
1: glaube, es ist eine Abwägungssache, ähm, ob man man das wirklich machen möchte. Äh, Weil es gibt ja auch so Folgeprobleme. Also wenn wenn ich jetzt äh, möbliert vermiete, dann muss man sich ja überlegen, was, was bedeutet das? Ich, ich nehme einen, einen Mietzuschlag für die Möblierung, das ist ja glaube ich so, so ein bisschen der Hintergrund, ja, dass man eine höhere Miete erzielen möchte, äh, hat aber zur Folge, dass äh, ich als Vermieter auch für die Mangelfreiheit dieser Möblierung äh, zuständig bin. Ja, also ich stelle mir das jetzt gerade so vor, das Sofa ist irgendwann, weiß ich nicht, durchgesessen oder ähm, beschädigt. So, und dann kommt der Mieter und sagt, so jetzt, äh, lieber Vermieter, äh, ich hätte, hätte jetzt gerne ein neues Sofa, weil mein Sofa ist kaputt, ja was du mir vermietet hast. Also das ähm, muss man sich auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, dass man dann natürlich auch verantwortlich ist ne, für, 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 für die Möblierung. Das stimmt. Und das kann ehrlich
0: gesagt sehr, sehr nervig sein, wenn die Spülmaschine nicht funktioniert. Und finde mal einen Techniker, der für eine Spülmaschine jetzt nach Berlin Mitte fährt oder sowas, um das zu reparieren. Also das ist schon, das kann schon sehr nervenaufreibend sein, wenn man niemand hat, der sich darum kümmert, sondern man es selbst macht. Aber auf der anderen Seite ist der Upside, also das Potenzial natürlich schon wertvoll, dass man halt eine höhere Miete dadurch erzielen kann. Ja. Und, und diese Begrenzung für den Möbelzuschlag, Möblierungszuschlag, wie, wie stehst du dazu? Wie oft hast du da mh, das gesehen in, in Prozessen? Also
1: aus meiner Erfahrung spielt das eine eher untergeordnete Rolle, dass... Ähm ist jetzt kein, kein, kein großer, großer Markt dafür da, glaube ich. Also jedenfalls habe ich das in meiner Praxis so noch nicht erlebt. Ja, es ist so ein unklarer
0: Bereich, glaube ich, ne? Das ist, dass man sich, es ist sehr schwierig, sich darüber zu streiten auch. Und, ähm, genau. Und deswegen ist es ja immer noch ein guter Weg zu vermieten. Aber, ähm, wie wir sehen, es wird, dieses Thema wird äh, öfters jetzt auch politisch angesprochen und natürlich ergeben sich daraus Risiken, oder?
1: Ja. Ja, ja, ja. Also, ich, ich glaube, dass es nicht, nicht so wirklich praktikabel ist, dieses äh, Möblierte. Also meine persönliche Meinung ist, dass der, der Mehrwert nicht so hoch ist wie, wie, der, wie der Aufwand und die, die, die Unwägbarkeiten, die damit so verbunden sind. Also es fängt ja dabei an, wie bemesse ich diesen Möblierungszuschlag. Also dafür gibt es keine, meines Wissens nach, festen Größen. Ja, Und es ist ja auch sehr individuell, was was was... Was meine ich denn jetzt mit Möblierung? Ja, Also ist das jetzt eine voll ausgestattete Wohnung, wo der Mieter nur noch seine Koffer auspackt und äh, alles andere da ist? Oder äh, ist das jetzt nur so eine Basisausstattung? Also es ist kompliziert.
0: Ja, ja, deswegen, ich finde auch, wenn man wirklich sowas machen möchte, dass man sich am besten mit einer Anwältin, zum Beispiel mit dir, kann man sich ja auch einmal abstimmen, dass man einen guten Vertrag hat. Und dann hat man den Vertrag für, für die Wohnungen, wenn man wirklich möbliert vermieten möchte, ne? Ja, genau. Und wie siehst du das Thema WGs? Also es gibt ja oft diese wo- größeren Wohnungen, wo man einzelne Zimmer vermieten kann. Vielleicht jedes Zimmer mit einem Vertrag oder würdest du sagen, man soll... Die ganze Wohnung mit einem Vertrag und alle Mieter sollen drin sein. Also wie, wie ist deine Erfahrung mit WGs?
1: Also es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, auch für Vermieter natürlich sehr interessant. Gerade in, in, in der Großstadt, wo ja viele junge Leute wohnen, Studenten, da ist das durchaus attraktiv. Größere Wohnungen dann auch an, an, an junge Leute, die eine WG bilden wollen, zu vermieten, Ähm, Ja, da gibt es die verschiedenen Modelle, genau, also entweder ähm, man man, man, äh, schließt einen Mietvertrag mit allen WG-Mitgliedern als sogenannte Hauptmieter, ja, ähm, oder man vermietet einzelne Zimmer, das geht auch, aus meiner Sicht ist der Vorteil jetzt, wenn man jetzt an, ähm, an, an alle vermietet als Hauptmieter, dass man dann weiß, wer seine Mieter sind und der Austausch dann von von einzelnen ähm, Mietern muss dann abgestimmt werden. Also da hat auf jeden Fall der Vermieter auch ein Mitspracherecht und ja, ansonsten bedeutet WG halt ähm, immer wieder mal so wechselnde Mieter, das, das muss man sich dann halt auch klar machen.
0: Ja, das heißt, wenn die öfters wechseln, kostet es manchmal ein bisschen mehr, die Wohnung in Stand zu halten. Ne? Das heißt das eigentlich.
1: <lacht> ja, also auch der Verwaltungsaufwand ist ja größer. Ne? Also es muss immer wieder irgendjemand abgestellt werden, der dann die Wohnungsübergabe macht. Ne?
0: Ja, daran arbeite ich mit der Celine von Herbitalix, dass wir einen Weg finden, wie wir automatischer diese ganzen Übergaben machen können, damit es nicht so ein Aufwand ist. Ne? Weil sonst ist es immer so ein zeitlicher Aufwand für den Hausverwalter, dass man da ist, dass man die Übergabe macht. Und vor allem, wenn die schneller wechseln, äh, muss ja der Verwalter die ganze Zeit vor Ort sein. Ne?
1: Ja, ja. Also, da bin ich sehr gespannt, was ihr da so für innovative äh, Ideen habt, ja. Also, ähm, finde ich auch, dass man das auf jeden Fall optimieren kann, ja. Und zu dem
0: Thema WGs will ich dich noch was fragen, weil ich hatte, ich habe auch eine WG bei mir und ich wollte am Anfang einzelne Verträge abschließen und ich weiß nicht mehr wer, ob es ein Anwalt war oder jemand. Hatte mir gesagt, naja, aber einzelne Mietverträge würden eine Zweckentfremdung eigentlich bedeuten oder suggerieren. Ähm, Was denkst du
1: darüber? Äh, Das ist ist tatsächlich eine spannende Frage. Ja, also da da könnte in der Tat was dran sein. Äh, Wobei, äh, wenn wenn die, die Mietverträge jetzt auf Dauer angelegt sind, und das jetzt nicht wie, wie bei Feriengästen nur wirklich so eine ganz kurze Zeit ist, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass das problematisch sein könnte. Aber ja, du, ganz sicher bin ich mir da jetzt auch nicht. ähm, Ja, es war auch so
0: eher, ich muss sagen, es war so ein bisschen so ein Graubereich und dann habe ich mir gedacht, ach komm, dann mache ich mir nicht den Stress, weil ich vermiete sowieso langfristig und ähm, dann haben wir das so gemacht, dass ich mit einem Hauptmietvertrag ähm, das Ganze äh, mache und vermiete und dann die Mieternamen habe ich dann im Vertrag drin und wenn sie tauschen, ändere ich quasi, tausche ich äh, die die Parteien des Mietvertrags
1: dann aus. Ja, also ähm, es macht auf jeden Fall Sinn, wenn, wenn, wenn man sich sowas überlegt, äh, vorher sich da entsprechend beraten zu lassen, ja, bevor man bevor man irgendeinen Vertrag abschließt, der dann tatsächlich ähm, entweder unwirksam ist oder äh, sogar Bußgelder vielleicht nach sich zieht, weil du ähm, da behördliche Vorgaben nicht eingehalten hast. Ja,
0: das sollte man auf jeden Fall machen und meine Erfahrung auch, ähm, also man kann ja auch mal einen Fehler machen, das ist in Ordnung. Ich hatte auch den Fall, dass ich wirklich einen Fehler gemacht habe, dann war äh, das Bezirksamt da, aber ich habe super schnell auf alles reagiert, weil ehrlich gesagt, ich wusste die Anforderung damals nicht, das war ziemlich neu damals. Und dann, sie haben wirklich, wir haben eine tolle Lösung gefunden. Deswegen auch nicht gleich verrückt werden, wenn irgendwas schief geht, sondern einfach überlegen, was die Lösung ist. Und man findet immer eine einvernehmliche Lösung, wenn man gewillt ist. Ne? Genau.
1: Genau, also das, das das, denke ich auch, auf gar keinen Fall irgendwie in Panik verfallen. Wie du schon sagst, Fehler passieren. Und äh, ich bin jetzt in diesem Thema nicht, nicht, nicht wirklich bewandert, aber... Ich glaube auch, dass dass das eine Behörde, wenn da irgendwie sowas sein sollte, äh, nicht sofort dann äh, da, da die drakonischen Strafen aufruft, sondern ähm, tatsächlich dann auch erstmal äh, guckt, wie man wie man ja. die Sache dann regeln kann. Ja.
0: Genau, und die gucken auch wie gewillt einer. Also, ich war super proaktiv, weil ich ständig ich bin, oft hingegangen, habe mit denen gesprochen, um die gute Lösung zu finden und so. Also, das, das hilft auf jeden Fall, wenn man zeigt, dass man da wirklich was bewegen will und machen will. Und ähm, genau. Und jetzt habe ich aber noch eine ähm, letzte Frage an dich. Ähm, wenn du jetzt zum ersten Mal eine Wohnung als Kapitalanlage kaufen würdest, zum Beispiel wie die Frauen in unserem Netzwerk. Was wären deine Top-3-Tipps an diesen Frauen in Bezug
1: auf das Thema Mietrecht? Ähm, Also erstmal natürlich gucken, was, 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 was was will ich mit der Wohnung, was will ich mit der Immobilie machen? Will ich die vermieten? Ist die Immobilie schon vermietet? dann macht es auf jeden Fall Sinn, aus meiner Sicht auch frühzeitig eine Rechtsschutzversicherung abzuschließen für den Fall, dass man ähm, einen Anwalt beauftragen muss, dass man vor Gericht gehen muss. Äh, das kann manchmal schon doch ganz schön hohe Kosten verursachen und es ist beruhigend, wenn man weiß, dass man da eine Rechtsschutzversicherung im Hintergrund hat, die für diese Kosten aufkommt. Ja, ähm, also das ist ein Tipp, den ich, den ich sowohl Mietern als auch Vermietern gebe. Ja, in jedem Fall macht das da Sinn, sich etwas beruhigter zu fühlen. Ja, äh, was gibt es sonst noch so für, für Tipps, sicherlich äh, auf sein Bauchgefühl zu hören? Ja, äh, gerade Frauen können das ja, glaube ich, ganz gut. <lacht> äh, auch, auch so ein so, so bisschen abzuschätzen, will ich jetzt. Will ich jetzt so der böse Vermieter sein oder bin ich sozial eingestellt? Ähm, genau, also ich glaube, das ist das Wichtigste, dass, dass man ein gutes Gefühl dabei hat. Ja, dass man ähm, ja, sich eben auch äh, darauf verlassen kann, dass, dass man am nächsten Morgen noch gut aufwachen kann, ohne irgendwie vom schlechten Gewissen geplagt zu werden. <lacht> Und dann gebe ich den
0: dritten Tipp. Beim Thema Eigenbedarfskündigung, beim Thema Wohnen auf Zeit, möbliertes Wohnen, bitte klärt das mit einer spezialisierten und erfahrenen Rechtsanwältin, damit ihr auf der sicheren Seite seid. Ja? Und damit, liebe Susanne, vielen herzlichen Dank, dass du bei uns warst und Ich äh, freue mich, dass wir diese tollen Tipps und spannenden ähm, äh, Hinweise für unsere Frauen jetzt hier aufgenommen haben. Lieben, lieben Dank.
1: Ja, Maja, ich danke dir. Vielen Dank. Ich hoffe, dass so ein bisschen was rübergekommen ist. Und ja, es hat mir auch total Spaß gemacht, mit dir so ein bisschen über äh, das Mietrecht zu plaudern. Und gerne ähm, stehe ich auch weiterhin zur Verfügung, wenn ihr da Fragen habt oder ja. (lacht) Du und ich haben ja schon einiges vor und
0: äh, du unterstützt ja Habitalix auch sehr toll und äh, wir sind dafür sehr, sehr dankbar, dass wir so eine gute Anwältin an unserer Seite haben. (lacht) Danke und
1: tschüss, tschüss. Vielen Dank, tschüss.